0: Sejam muito bem-vindos a mais um Pop-Up, o vosso Porto de Abrigo de Cultura Popular, todas as semanas aqui para vocês. Desta vez Maria Ramos Silva, Bruno Vera Amaral e Pedro Boucher e Mendes apresentam-se em modo uh, nostálgico. Vamos aqui assumir... Todas as décadas que nos pesam nos ombros, já são algumas, e apresentamos neste episódio uma viagem aos anos 90 na Boa Dica. A culpa disto tudo, sem ter culpa absolutamente nenhuma, é um senhor chamado James Brooke Smith, com Ethan, que dá muito mais estilo, é um professor de inglês da Universidade de Otava, que escreveu o livro Os Delirantes, anos 90, uma história da última década do século XX, Uh, o livro uh, é publicado em Portugal no próximo dia 10 pela Objetiva. Uh, de, confesso desde já que não li o livro, vi a capa, mas bastou a capa para me lembrar que ainda não tínhamos uh, discutido aqui este tema tão uh, importante. Não sei se é fraturante, já vamos ver. E quis saber como é que esta rapaziada avalia estes anos uh, se, são, se foram mágicos ou não e uma coisa que já parece muito distante. Ora, vamos. Começar uh, pelo Pedro Buxerimentos, que é um homem de boa memória e que nos anos 90 já desenvolveu várias atividades. Uh, Pedro, uh, uh, a primeira pergunta, isto hoje vai ser muito na base de... Uh, vamos todos tentar responder às mesmas perguntas e aqui a questão é, estamos muito habituados a uh, falar da década de 80 como uh, a década especial uh, por excelência uhum. e uh, onde é que fica aqui uh, a década de 90? É uma boa sequela? É melhor que, que o primeiro capítulo? Como é, que, como é que
1: descreverias aqui esta situação? Olha, eu diria que eu, eu, tenho nada a pensar nisso por várias razões e a década de 90 é extremamente difícil de definir, de hum. encapsular numa, numa definição. Eu, o início da década dá-se quanto a mim na queda do mundo de Berlim portanto no outono de 1989 uhum. e o fim da década no, no dia... a década acaba a 10 de setembro de, de 2001 uhum. uh, creio eu. Um, eram tempos uh, que eu vivi e, portanto fui fui adulto fui a minha mesmo como é que se diz fui young adult né sim, jovem, sim. jovem adulto jovem adulto ao longo de toda a década uh, eram eram devo ter tido ali a determinada altura que, que é uma coisa não sei talvez duas três propostas de emprego por mês eram alturas sim, de grande vitalidade <risos> de grande vitalidade destas profissões onde, onde nós estamos não é? jornalismo uhum. e pessoas que escrevem e, e assim Uh, ganhava-se bem, uh, uh, portanto havia havia a ideia de que, de que se poderia ter de que se poderiam ter bons salários ou salários que, que não são os de hoje, não é? uhum, dos de hoje, dos jovens de hoje. Uh, o, o juro era muito alto ainda, portanto o juro era de dois dígitos. Agora para as coisas em perspectiva, portanto comprar carro ou comprar casa não era assim uma coisa fácil, teria que ser feita a dois, Exato. normalmente as pessoas tinham namorados namoradas e depois casavam e compravam casas juntos, também é uma que se põe obviamente que o façam hoje, mas naquela altura era mais ou menos isso que se fazia, não, é? não, não, não sei se, se tem algum amigo daquela idade que tenha comprado uma casa sozinho, por exemplo, uma coisa que veio depois a ser comum no, quando os juros começaram a baixar muito, não é? no final da, no princípio da década de 00, não é? Nos, Exato. Século é Exatamente. Um, é a década em que toda a gente que respirava e tinha duas pernas parecia ir para a universidade. Um, enfim, dos jovens, não é? Era, era suposto ou, ou ter -se estado ou ir para uma universidade. Havia imensas universidades privadas. Um, e é também uh, uh, uma época em que a tecnologia uh, já, é, já faz parte do dia-a-dia é uma altura em que os monitores de computador passam a ser a cores, uh, e não aquele de fósforo verde, não é? Aqueles os matacões de fósforo verde, que era o que se tinha no final dos anos 80, a, meio, a meados e final dos anos 80, em que, em que, por exemplo, a 24 de julho, em Lisboa, as discotecas capital e, e Kremlin e, e, e outras, e, e no bairro alto, a sair à noite era uma coisa excitante e muito inspirada pela, pela suposta movida de Madrid, mas mas a noite lisboeta era uma coisa intensíssima e, e viva e enfim nós no fundo estávamos com os colegas de, de, de estávamos com os colegas de, de dia não é? nas aulas e depois à noite estávamos todos juntos outra vez depois na noite pelo menos aqui na, na região de Lisboa uma grande ramboia era o que era uma grande rambóia. sim era porque, e porque havia um, um, uma ideia de que tínhamos atravessado um deserto qualquer, um, um, uma montanha qualquer, e estaríamos a caminho de uma vida boa. Uhum. Ou estaríamos numa vida boa, e essa vida boa não iria terminar. Por, enfim, aquele texto, aquele livro do Fukuyama, não é que a história tinha acabado, tem Exato. a ver com isso, tem a ver com o um domínio do capitalismo sobre todos os regimes, portanto, uhum. o, o, regime, o regime russo, o soviético tinha terminado, o regime capitalista, ou seja, liberal, economias abertas imparava, as pessoas pareciam gostar de consumir, de ter coisas e de ganhar dinheiro, uh, não havia nenhum problema no horizonte, uh, pois pelos vistos havia, não é? Uhum. O, a América era tão superior tecnologicamente e tão nossa amiga que, enfim, bombardeava o Iraque e nós achávamos graça porque víamos a televisão e, e parecia ser tudo mais ou menos inevitável a nosso favor, nosso do Ocidente. Exato. Uh, e depois pronto, e depois veio o de setembro e acabou. Musicalmente, vamos falar disso. É? Já lá vamos, ah, já lá vamos. Antes, lá antes lá queria
0: vamos. ouvir aqui a, a Maria sobre, sobre esta questão do, do, da sucessão, não é? Anos 90, anos 80, e eu acho que sobretudo interessa aquela. Se vamos passar por uma fase assim nostálgica, como aconteceu com os anos 80, ou, ou achas que não?
2: Para mim é um pouco estranho porque uh... Quer dizer, parece que, que os anos 90... Porque eras uh, uma garota Não, e porque voltaram cedo demais, não é? Ou hum. seja, eu, eu, a experiência que tinha de nostalgia, ou quando imaginava resgatar certo tipo de memórias de e de tendências que, que, neste caso, não vivi, uh, se calhar nos anos 90 andava a pensar nos anos 30 ou 40 ou 50 ou 60, por aí fora, acho que havia me sempre a recuar mais. Uh, e o que é um facto um fact é que nós hoje olhamos, seja para a moda, para uma série de tendências, uh, são totalmente inspiradas, se não replicadas com as Ypsilis dos uhum. anos 90, não é? uhum. uh, Que não é assim uma década tão distante, apesar de tudo. Uh, mas que para nós, como o Pedro resumiu bem, é, eu acho que é absolutamente determinante, não é? Nós temos aqueles aqueles anos ainda muito de rescaldo, saída da, da, da ditadura. E os anos 90 trazem, por fim, de facto, esse desafogo, uh, em especial no que diz respeito às condições materiais, daquilo uhum. que, era do, que é que nós podíamos ter e não ter, não é? As pessoas sentem-se que há dinheiro... Passou a há... ser possível mais. Sim, sonhar, imaginar uhum. que, de facto, uh, era possível comprar, era possível gastar, era possível ter uma vida minimamente próspera, uh, tens os grandes eventos, os grandes concertos, tens a Expo, não é? Já uhum. quase mais no final da década... Um, enfim, quer dizer, há uma dinâmica de crescimento e de progresso que, que, que é inebriante, não é? E mesmo aqueles episódios mais... Uh, caricatos ou que nós seguimos num, com uma certa distância como desde, quer dizer, uh, uma coisa mais negra como a Guerra do Golfo no, no começo da década, até por exemplo uma feijoada na ponte, não é? Na inauguração da Vasco da Gama Saudades. Tudo isso é, uh, se conjuga nesta tal cápsula que, que o Pedro também dizia bem uh, que é muito, uh, enfim, tem, tem muitas coisas não é, uhum. é muito complexa, não é, não é talvez tão previsível como, como os anos 80, é mais difícil de nós apanharmos. Quando olhamos para as tendências na música é, Não é tão fácil
0: de fechar em clichês não é? é verdade, sim, hum. eu penso que sim
2: uhum. E depois Isso. tem esse fator também curioso Quer dizer, isto parece quase uma piada hoje Mas o Pedro leva ali a década Até 2001, eu subscrevo mas também não me recordo de vivermos ali uh, muitos de nós em, em 99 a pensar que, que havia aquela ideia de que uh, o, o mundo ia acabar em 2000 não sei se recordam sim claro, e, claro. E, portanto, o, bug do o grande bug e eu lembro bug. que isso foi uma coisa também um, um acontecimento muito pop em que todos nós uh, enfim entre os estar fechados em casa embarcamos com muita convicção e o, sei convicção. Lá, e o se até uh, à morte não é? uh, <risos> viveram porque também fazia parte era mais um, uhum. mais um ingrediente pop juntar essa grande fogueira de enfim, em que foi, de facto, muito divertido. E para quem, como eu, na altura, foi pré-adolescente, ou no início da adolescência, eu penso que terei tido sorte, como outras crianças da minha idade, porque, de facto, se vivia, Sim. se sentia esse ar de progresso uma, e de possibilidade. Foi uma não? boa década para ser adolescente. É
0: verdade. Uh, Bruno Vera Amaral, não sei se nos anos 20 já tinhas o teu bar, mas <risos> uh, eu não me esqueci. Um, uh, ainda só como uh, reflexão abrangente, esta questão de como é que olhas hoje para os anos 90, como, uh, uh, se, se consegues definir facilmente ou se também achas que é mais complexo do que parece?
3: Bem, nós, uh, eu creio que estamos mais perto, e não só cronologicamente, dos anos 90 uh, do que dos anos 80, e, e com isto eu quero dizer o quê? Uh, É-nos mais difícil um, fazer esse processo de nostalgização dos anos 90 do que foi fazer esse processo uhum. em relação aos anos 80. Eu lembro que, em 1998, os Modern Talking fizeram o seu comeback. Eles tinham sido um grande sucesso Bom no... apontamento. nos anos 80. E, em 1998, já estávamos nesse processo, uh, porque os anos 80 pareciam muito distantes. Ou tinham acontecido uma série de coisas uhum. que tinham empurrado uh, a música, a moda, o cinema dos anos 80... Sim, para, para uma é, outra direção. É, já,
0: já nos anos 90, os anos 80 pareciam distantes. Exatamente.
3: Uhum. É, ou seja, tu começaste a fazer esse processo em relação aos anos 80 muito rapidamente porque uh, abriu-se ali uma cratera no início dos anos 90, uh, até tecnológica, creio que depois podemos falar disso, o Pedro já... Sim, já sim, sim, já lá vamos. Algumas dessas inovações que uh, parece que tu estás ainda a viver hoje... Um, no, nos anos 90 e que os anos 80 foram uma coisa uh, diferente, que aconteceu e ficou cristalizada, parada uhum. ali naquele, naquele tempo, por isso foi fácil começarmos logo a fazer toda essa indústria, criar essa indústria da nostalgia em relação ao, aos anos 80, muito cedo, ainda nos anos 90, e hoje nos pareça uh, demasiado cedo para começarmos a fazer o mesmo em relação ao, aos anos 90, e isso tem que ver com... Uh, todas as coisas começaram a acontecer nessa década e de que ainda hoje nós uh, beneficiamos, em alguns casos, Exato. dos frutos. Portanto, é como se continuássemos uh, a viver nessa, nessa época, uh, dentro desse, desse mundo que uh, foi criado ou, ou emergiu nos anos 90. Uh, por exemplo, hoje, olhas para as Spice Girls e bem, é como se fossem mais ou menos contemporâneas claro são dos anos 90 sim e quem era miúdo e tinha 8 ou 9 anos claro, ver isso como um passado muito distante mas é diferente tu pensares hoje nas Spice Girls e pensares por exemplo nas Banana Rama nos anos 90 uhum. elas estavam muito mais distantes dos anos 90 do que as Spice Girls ou os Backstreet Boys ou os Chess estão do, 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 nosso, do, do nosso tempo então temos alguma dificuldade em uh, fazer esse revivalismo em relação aos anos 90, uh, da mesma forma que foi feito muito mais cedo em relação ao, aos anos 80. E há uma série de explicações para isso. As mudanças políticas, as profundas mudanças na, na, na sociedade, na economia, uh, na tecnologia e, e depois com todas as extensões, para os outros domínios, depois também vamos...
0: Sim, nós temos aqui uma série, tem, temos uma lista de, de tópicos sobre os quais gostávamos de falar, vamos ver se, sobre quais conseguimos uh, uh, falar aqui até então, o fim do programa. uma coisa? Rapidamente.
1: O, o, é rápido, o, os, os anos 90, sobretudo a, a partir da altura em que a sociedade portuguesa dominante se via livre de Cavaco Silva, não é? Cavaco Silva abandona o poder ali a, a meio da década, um bocadinho antes... E isso distende o país, porque a década de 90 é muito a década dos concertos de estádio, uhum. não é? É a década em que parece que ter um lado de longo fim de semana, em que depois temos os telemóveis e depois, depois de repente toda a gente tem telemóveis, isso já na, na segunda parte da década, mas e ajuda muito que, enfim, acho eu, porque havia uma certa saturação do, do chamado cavaquismo, ajuda muito que o regime tenha mudado para o Guterres, não é? para, para aquela altura. Pelo menos em Portugal. Exato. Mas, depois... mas isso também
3: é um sintoma, isso não é só a causa, é, é também claro, a consequência claro. das mudanças políticas uh, no mundo, não é? do fim do, 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 da Arreca, Guerra Fria, também, não é? certo, sim, uh, da emergência da, da chamada Terceira Via, uh, uhum. e podemos Blair, ver uh, desde logo em Bill Clinton, não é? de, de uma nova esquerda uh, que Blair, já não sim. se opõe, uh, uh, já, já não é o, o extremo oposto da da direita, a reganista ou tacharista, já é uma outra coisa, uma, uma, uma esquerda que convive bem com a economia de mercado, já não se sente na necessidade de fazer essa retórica anticapitalista e essa transformação chega a Portugal de alguma forma com... com com o Guterres, com o SPS, que também ele faz parte dessa terceira via. Não? Se calhar já despachámos é a, visto, a parte é da maravilha. política e logo se vê. <risos> uh,
0: vamos só tentar aqui uh, avançar com a parte musical. Uh, eu eu pedi-vos que pensassem um bocadinho sobre o que é que para vocês marcou musicalmente a década de 90, e quanto mais pessoal melhor, e pedi-vos uma canção ilustrativa. Vamos ouvir a primeira uh, um bocadinho, que é a escolha do Pedro Buxerimentos. Uh, isto agora, enfim, eu calava-me Assim uh,
3: começaram os anos 90 Os
0: anos 90 começaram quando se houve esse riff 1991,
1: Nirvana na MTV é, é, uh, Pedro, ouvir isto com os seus
2: sapatos o, de vela O, não é? o, Pedro.
1: Sim, o, o rock pesado não é? Isto, isto é o som dos Nirvana é, é o álbum Nevermind, é o single Smells Like Teen Spirit, é o segundo álbum dos Nirvana Uma banda ali de Seattle ali. Uh, E marcam uh, A ascensão do rock mais pesado Ao mainstream, portanto o hard rock e o heavy metal deixam de ser coisas do demónio e passam a ser coisas das pessoas normais ou
0: então mantiveram-se é. coisas do demónio e nós quisemos é. abraçar pronto. o demónio e
1: depois os Metallica, não sei o que. de repente toda a gente gostava dos Metallica e dos Guns N' Roses e, 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 do, e do Grunge não é? Uhum. Ah, mas
3: espera aí, espera aí, quem gostava de Metallica gostava Guns N' Roses
1: <risos> ah, mas, mas há ali uma malta depois aquela malta que, que há, que há todas, noite.
3: não, mas era, era
0: possível era possível uh, uh, dormir, dormir com é. os dois, era possível é. Era, era, mas sim, não é, era é, conveniente. É isso, é isso. Pronto, não eras e,
1: portanto, para mim, corria para mim, risco. Musicalmente, musicalmente, houve música muito interessante, pois também a Britpop. Houve música muito interessante, muito uh -huh. boa. Eu escrevia sobre música e trabalhava em rádio, portanto tinha imensos discos dessa altura. Um, e, e havia Brian Adams
0: também, uh, o Everything
3: I Do no início.
1: Infelizmente, grande Brian Adams.
0: Vamos só ouvir, ainda temos tempo aqui para ouvir. A Estavam, <risos> a achar que seria pesado? A escolha da Maria Ramos Silva. Mas são canções que não dão jeito nenhum para este é tipo rádio, de programas, não, porque não. começam sempre logo a destruir tudo. Uh, o que eu acho que é ótimo, atenção.
2: É, não, não é uma canção, uh, quer dizer, não é a canção preferida, eu acho que é exemplificativa, não, não sei se é era a ideia é essa um, e também de alguém que sobreviveu, não é? Porque, entretanto, também tens uma série de, de, de bandas que, uhum. que nasceram... Que não ou, sobreviveram. Que, que não sobreviveram. Objetivamente Ou, ou mesmo que tenham sobrevivido, vá lá, perderam, viram esse seu encanto de desmaiar um pouco, para não dizer bastante. E, e acho que estes tipos, apesar de tudo, fizeram o seu caminho, não é? Já agora estamos a falar de... apresenta uh, aos senhores. Dos Rage Against the Machine, que vem um bocadinho em linha com aquilo que, que o Pedro dizia. É ali uma, enfim, uma espécie de reverso, depois de todo o lado pop, porque repara, eu, eu, neste caso eu sinto um bocadinho geração MTV Isto é a altura em que a música é hiper-televisionada é? uhum. E portanto tudo o que te chega Muitas vezes não é escolhido É uma coisa que tu vais seguindo Que vai aparecendo à frente E, e tanto pode ser uh, uma coisa destas Como podem ser os Nirvana Como as TLC ou, ou as Spice Girls E portanto, claro. ainda voltando a essa ideia De grande cocktail E de grande, grande miscelânea Uh, tudo isto era muito anos 90 e muito diverso, não é? E tu claro, vai para todos os gostos e para todas as diatribos, não é? Porque depois havia esses clubes e essas... E mais uma vez,
0: e quando... mas quando toca tu ainda te sentes bastante próxima desta... Ah, sim, sim, ainda a é?
2: última vez que os vi, pá, foi assim uma experiência... Eu perdi os óculos. Eu perdi foi também di... muita coisa. Foi uh, Carteira, <risos> foi fora. Sim, acho que a gente perdeu alguma coisa, não é? Mas ganhou imenso, Pronto.
0: Foi difícil. Muito bem, a gente já vai aqui ao... à canção do, do Bruno. Vamos ter que fazer agora aqui uma pausa e voltamos depois de um curto intervalo. Até já. Bem-vindos de volta à segunda parte do Pop-Up desta semana, com Maria Ramos Silva, Bruno Vera Amaral e Pedro Buxerimendos. Já vamos voltar aqui aos anos 90, que é o tema uh, desta semana. Vamos uh, só lançar as sugestões da semana. Vamos começar pelo Pedro Buxerimendos, que tem uma, uma... Eu quero ouvir mais sobre isto. Faça chuva, faça sol.
1: Pedro, explica-nos. O... Este é um programa de televisão da RTP2, chamado Faça Chuva, Faça Sol, dedicado à agricultura, e não é... Uh, por incrível que pareça, um programa de queixume e de choradinho. Uhum. É, um programa, é um programa feliz, tremendamente bem feito e tremendamente bem filmado, Isso é do que estou a falar, não é nada fácil, nem nada habitual ver um programa de televisão português bem feito e bem filmado, uh, e mostra, desde há uns anos, eu só perceber no programa há pouco tempo, dá no Canal 2, nos horários estranhíssimos, como se faz sempre com os programas que se acha que não tem audiências, apesar de, obviamente, a RTP não lutar pelas audiências, mas está na internet, chama-se Faça Chuva, Faça Sol, está nas redes sociais, procurem. Vi um, um, um magnífico episódio na semana passada sobre a transumância de, de populações que, ali na zona do Jerez que levam o gado a pastar através de um sistema estranhíssimo, porque eu não suspeitei que houvesse em Portugal, e recomendo vivamente, é um programa excelente, os meus parabéns aos autores, Faça Chuva, Faça Sol, na RTP, acho que está na RTP Play também, portanto vejam, espalhem a palavra.
0: É ver, uh, a Maria Ramos Silva quer falar-nos de um jovem, uma jovem promessa das letras, Sim, chamada trago, Jack London.
2: Trago, trago duas coisas, trago duas questões muito rápidas <risos> do começo do século XX, sobre, sobre gente invisível e coisas que neste caso não deixam grande nostalgia. Uma é, de facto, um livro do Jack London, O Povo do Abismo, tem uma edição da antiga, que é um bocadinho mais recente do que este escritório original, que é de 1903. Um, e, enfim, ele, ele passou várias semanas no East End Lodring, no começo do século passado, um, e, enfim, para registrar o que é a vida e as condições de trabalho daquela gente, daquele operariado todo, que se literalmente mata a trabalhar e tentar sobreviver ali com, com a conta de poucos selins. E, e nós às vezes depois vemos algumas notícias recentes e, e pensamos que na, na agricultura, na construção e tudo mais, e aquilo que parece uma coisa muito distante, afinal tem assim umas reminiscências um bocado uh, estranhas e desconcertantes. Depois outra sugestão, curiosamente também na 2, uh, seguindo aqui os passos do Pedro, mas sobre um outro tema, o Diário de uma Criada, a História de Felicity Laverne, estreia hoje às 22h53, se não estou em erro, Uh, é também situado mais ou menos no mesmo período temporal, mas neste caso em França, no começo do século, quando havia um milhão de empregadas domésticas e, e este documentário segue, uh, vai recuperar ali uma série de testemunhos e depoimentos. imaginar o que é que foi uh, a vida, enfim, as, as viagens, as, uh, os desafios e os sonhos de, destas mulheres nesta altura. Portanto, se puderem hoje para ver na RTP2 e quando quando quiserem, quando apanharem na, na vossa box.
0: Box. Um, Bruno Vieira Amaral, tu queres falar-nos de um livro também, mas sobre a justiça selvagem em Hollywood. Explica-lá isto melhor.
3: Sim, é um livro que um, teve uma o, o autor, que é um crítico francês de cinema, Yal Sadat, foi entrevistado aqui há umas semanas pelo Vasco Câmara para o suplemento do público, para o Y. É um livro recente, e é um livro sobre, como dizia, Justiça, é o subtítulo, Justiça Selvagem em Hollywood, o título é Vigilante, os vigilantes, claro, são os justiceiros, e eu procuro fazer uma análise do cinema americano, indo aos westerns, dos anos 30, depois passando por outros, dos anos 50 e mesmo 60, até filmes como o Dirty Harry e o Justiceiro da Noite, com Charles Bronson, Uh, e inseri-los nessa tradição, uh, que é também, um, um, uma não é só uma tradição cinematográfica, é uma, é uma tradição da, da sociedade norte-americana, dos conceitos uh, de, de justiça e de vingança, de individualismo e de ordem, de como é que isso se reflete, como todas essas questões que fazem parte, estão na gênese da, da América, fazem parte de uma tradição também cinematográfica e quase filosófica, Uh, e é um livro uh, que eu gostaria de ver traduzido, esta é a edição original, francesa, gostaria de ver traduzido em, em, em Portugal, porque, uh, falando do cinema americano, que é aquele também que nós uh, consumimos mais, um, acabamos por uh, estar familiarizados com, com os filmes, e com a reflexão que, que aqui se faz, porque apesar de ser de um crítico francês, é um filme sobre a América, sobre o cinema americano e sobre uma determinada tendência dentro do cinema americano que eu acho muito muito interessante.
0: Muito bem, vamos regressar aos anos 90 e vamos uh, só ver aqui se o nosso DJ está pronto, está prontíssimo, porque um, eu pedi-vos uma canção que pudesse ilustrar mais ou menos o vosso sentimento em relação à música dos anos 90 e esta é a escolha do Bruno Vera Amaral. Bruno V. que a esta altura já está a avançar, como a mão na cintura, é uma já vestiu -o, o seu fato. Um, como People dos Pop. Bruno, como é que isto ilustra os, anos, os teus anos 90, atenção, os os teus.
3: Para mim, ilustra completamente os meus anos 90, porque eu não gostava nada de grunge, nem eu, nem nem os músicos britânicos desta altura. Um, o grunge é um estilo musical, não é? Depois podemos dizer também é uma tendência cultural, uhum. mas a Britpop, mais do que um estilo musical, é uma resposta uh, lá, cultural uhum. à, à influência, à grande influência da música norte-americana e em particular de, do, do grunge naquela altura, mas uh, dentro da de, de, de Britpop existem coisas completamente diferentes, Eu não, não acho que seja um estilo musical, apesar de haver alguns grupos que têm ali... Uh, semelhanças e, e partilham ali algumas referências se calhar olhar para trás e encontrar inspiração nos Kings, nos Beatles em David Bowie, mas não creio que seja um, um estilo musical uniforme, aliás os pop sempre recusaram esse rótulo bem como os suede que se calhar até são do, do, dos exemplos mais flagrantes da, uh, da, da Britpop mas tu ouves esta esta canção, ouves outras uh, desta altura, de, dos Pulp, a partir do Modern Life is Rab Rubbish, uh, muitas do, 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 dos Pulp, e tu percebes que uh, isto podia ser tudo menos americano. Não, uhum. uh, não, não estás a imaginar uma banda americana a fazer um, um álbum como o Different Class, dos Pulp. Uhum. Uh, e nessa resposta ao, ao grunge, eu acho que está a força... Uh, da Britpop, apesar de todas as diferenças que existia até uh, conceptuais entre, entre as bandas mas nenhuma música para mim ilustra tão bem essa marcada diferença do que o Common People do, do Pop, que de facto é um hino quase um hino uh, uh, contra a própria vontade dos Pop.
0: exatamente um... Vamos passar aqui da, da música para o cinema, uh, porque eu queria perceber se. se uh, Pedro, vamos começar por ti. Se, se, um, obviamente, podes referir uh, filmes ou realizadores que te marcaram, mas, mas se, se é possível marcar, uh, descrever alguma tendência que ficou dos anos 90,
1: ou se. Uh, um, sim, sim. Uh, talvez, talvez seja a minha década favorita do cinema, uh -huh. uh, porque é, um, é um, uma altura em que ainda não havia, em que já tínhamos todos vídeo, não é? E se calhar até já estávamos fartos de ver filmes em vídeo. Mas ainda havia uma grande janela temporal entre os filmes passarem do cinema sim, sim. para acesso de vídeo e para a televisão. Não é? uhum. Portanto, imaginam um, o um silêncio dos inocentes. Nós sabíamos que ou veríamos, tínhamos que ir ao cinema ou teríamos que esperar dois, três anos para ver verem vídeo. Não, não era como agora, que praticamente é até há uns que saem direto para o vídeo. Uh, e, e, e isso fazia com que o cinema fosse, tivesse um lado, pelo menos na minha vida, de acontecimento. Uh, certos filmes tínhamos, tínhamos mesmo de ir ver, e os filmes eram muito diferentes entre si. Isso, ou seja, é válido para o Shawshank Redemption, é válido para a lista de Schindler, para o Seven, para os filmes do Tarantino, para o Trainspotting e depois, no fim da década, para o Matrix. Ah, uh, Portanto, é uma, é uma década, pelo menos para mim, de muito cinema visto com, com muita vontade, com muita uhum. vontade de ver o cinema. Se calhar também é a própria idade, admito que sim. Uh, e ainda de clube de
2: vídeo, não é? Porque ainda se vai ao clube de vida pelo menos ali no começo. Nos anos 90, claro mas, que sim. Claro é? que sim. Pois...
1: sim, mas não podias ver o... Ou seja, não, não, é, o era... No, no, sim. No, Ouvias o Matrix no cinema ou terias que esperar bastante? Uhum, tempo sim, que, sim, sim. Havia uma é vida turística. que era, que era sim, exclusiva das salas isso, de cinema, não é? Uma janela temporal, uma window. Mas,
2: era o mais um próximo um de novo. estar em direto.
0: Mas como... a cultura do, do, do clube de vídeo era ótima. Eu, eu vivia é isso. A a década
2: dos filmes,
1: e também é a década dos filmes da Disney, não é? Dos filmes de animação da sim. Disney, que é Disney, Sim, é sim. Que é sim. O, temos um Ray o Rei Leão. Leão é de 93, 94, algo assim. E pronto. isso isso também, mesmo que não víssemos os filmes assistíamos a todo o marketing em volta, tinham sempre novos filmes, os uhum. Aladinos da vida, e, e enfim, foi uma década do, do, do meu cinema favorito, sem dúvida nenhuma.
0: Uh, Maria Ramos Silva, o, te, o, teu, o teu cinema dos anos 90, como é que o descreverias?
2: Um, eu não sei se tem uma relação muito presente, ou seja, eu acho que a minha relação com o cinema dos anos 90 é, é, é menos naquela altura e passa-se mais à posterior, ou seja, é ali uma redescoberta de, de alguns daqueles filmes. Uh, epá, não só porque provavelmente andaria entretida com outras coisas, como uh, enfim, será um cinema mais, mais juvenil. Se quiseres, portanto, há ali uma série de coisas que a lista de Schindler e por aí fora que terão sido vistas mais tarde, presumo eu. Uh, mas tem de facto esse, mais uma vez, essa diversidade toda, não é? tu tanto tens as comédias românticas como depois os filmes de ação uh, e, e depois estes grandes. Blockbusters, não é? Que vem inaugurar um bocadinho também essa, essa era da Blockbuster e também a transição na forma como depois podes alugar o, o, a própria transição dentro do videoclube, não é? E, de, de, enfim, e uma coisa
0: fantástica que havia nos videoclubes a partir de certa altura, de, na segunda metade, sobretudo na primeira, talvez ainda, não, na primeira inicia que era alugar jogos de vídeo nos clubes de vídeo.
2: Exatamente, né? sim
0: e Não sei se algum de vocês é. teve, teve uma Mega Drive Sim, até porque mas... eu, agora
2: não, não, que não, falas nisso De facto, terei passado mais tempo frente ao um, Pedro. um ecrã a, a jogar computador e a jogar esses jogos de vídeo Do que propriamente na televisão Eu penso que terá sido... E portanto, iria lá mais para esse... Era, era uma guerra não... doméstica tramada
1: Bruno... Foi a década da televisão privada em Portugal, desde 92 Exatamente
0: Bruno, o cinema cinema nos anos 90 para ti, bom, o Paul Verhoeven tem o, 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 o desafio total e o instinto fantal são dos anos 90, pelo menos claro,
3: e são as melhores coisas juntamente com os soldados do universo, tem ali o Showgirls, que Bem, até hoje continua a ser Tarship um Troopers, não era? Exato Mas o Paul Verhoeven, pronto, eu até, eu até vou pôr fora aqui de, desta, destas contas, eu creio que os anos 90 no uh, cinema marcam um, vou inventar aqui uma palavra a mainstreamização do cinema independente Uhum. uhum. Ou seja, exato, as margens, exato. aquilo que era o cinema das margens, veio para o centro e, como acontece uh, normalmente nesses casos, há um novo fogo no centro, que parece mais radical, não é? e, ao mesmo tempo, uh, há um limar de arestas no cinema de independente uhum. e que, ao normalizar-se, ao tornar-se uma marca, e para isso contribuiu muito a Miramax, uh, por definição tornou-se menos marginal. O
0: nosso amigo Harvey Weinstein, não
3: é? Exatamente. Uh, e tivemos, Isso. quer dizer, Quentin Tarantino, o Paul Thomas Anderson, o David Fincher, uh, são autores dentro do sistema, ou seja, autores mas com meios uhum. que o cinema independente de, de antigamente não tinha para concretizarem as suas, uh, as su as suas visões. tiveste esta consagração, ou até se calhar ali uma certa calcificação de alguns Uh, autores como Martin Scorsese, uh, que tinha sido muito mais radical nos anos 70, ou mesmo a consagração do, do, do Spielberg como um autor de cinema sério, e depois também tiveste na Europa um pouco essa tendência uh, do, do cinema independente, uh, mas que consegue chegar ao, ao público mainstream. Não é? Eu a pessoa pensar no, no, no Lars von Trier, naquela a história do Dogma 95, do Thomas Winterberg, mas também uhum. do Pedro Almodóvar, que é já um Almodóvar mais maduro, uh, e, e mais maduro, pois quer dizer, também mais conservador. Exato. Quanto, quanto a mim, o que não, o que não é mau. Não? Uh, também tens no, 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 no cinema americano os irmãos Coen com o Fargo, que está, talvez seja um dos melhores filmes dele. Há um filme que eu acho que está aqui na, uh, uh, nesta ideia... Uh, do cinema independente que se torna do, assim, do, de gosto uh, geral, que é o Antes do Amanhecer que é talvez o filme daquela geração dos anos 90 e depois tens outro, outros exemplos o Kids, que é Sim. um calhar, dos últimos filmes, choque Uh, saídos vá, dessa
0: dessas margens. O, o Kids foi assunto de conversa durante. só uh...
2: se houvesse Twitter, semanas. meu Deus, se houvesse Twitter naquela.
0: Imagina, <risos> não é?
3: Uh, <risos> e depois também tiveste
0: uma standardização. Aliás, de a, a, de... Paulo, desculpa lá, uh, assunto de conversa e, e, e sessões de cinema debate.
3: em grupo. Houve debate, sim, exatamente. se
0: acaloradamente sim,
3: sim. O que é, uh, quais eram os limites. Bem, hoje também se discute, mas era diferente, logo. era de outra forma. É, é, é muito diferente, sim. Uh, pronto, e então com, com essa standardização do cinema independente, tens um realizador como Sam Mendes e aquele filme A Beleza Americana que para mim uh, uh, resume essa, essa tendência, aqueles dramas de prestígio de outrora, mas assim com um uniquinho de acidez para as sensibilidades modernas, não é? e tens o, o princípio do fim daqueles filmes que eram carregados às costas por uma estrela. O Arnold Schwarzenegger tem os primeiros insucessos nos anos 90, uhum. mas há ali estrelas que começam a empalidecer, como o Mel Gibson, o Kevin Costner, que tem sucesso, mas depois também tem os seus grandes fracassos. E aparecem outras, como o Will Smith ou a Julia Roberts, mas que já uh, o sistema começa a dar os primeiros sinais que já não é Uh, uh, o Star System até ao ponto em que chegamos hoje em que uh, os atores praticamente não, 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 não vale o filme não uhum. é? é tudo super-heróis e estar lá o ator A ou B é igual e essa tendência também que começou nos anos 90 e que a Maria falava com esses filmes essas super-produções de, do género Parque Jurássico Dia da de, de Independência, Godzilla uh, todas essas ideias de Bigger is Better Titanic uh, que são muito anos 90. Para mim, os anos 90 marcam, para além da questão do cinema de animação, uh, terminam uh, simbolicamente com o com Matrix, uhum. assim, em 99. Em
0: 99. Uhum. Uhum. Um, ainda conseguimos aqui uh, falar precisamente de televisão. Pedro, tu há um bocado tu estavas a falar. É, é o aparecimento da televisão privada em Portugal um dos marcos da televisão nesta década? Pelo menos da nossa é televisão?
1: Sim, e sobretudo o, a, a, a imposição... A, o, a hegemonia total da televisão americana como televisão de referência, que ainda uhum. é até hoje. O, a, a década de 90 é a década americana, não é? No, nos anos 80, em países como Portugal, no início éramos muito mais francófonos e, e, e a maior parte das pessoas de 40, 50 anos nem sequer sabia falar uma palavra de inglês. E. A série mais popular dos anos 90 é, alegadamente, Marés Vivas, uhum. eh, mas temos eh, séries excelentes, como os Fecheiros Secretos, o Twin Peaks, o, os Sopranos, que são 99, e Seinfeld, claro, e Friends. O We o We é, o Seinfeld. Uhum. Exatamente, mas marca, de facto, a hegemonia do produto americano de entretenimento, não é? uh, uh, em linha, aliás, com, com os anos, com a economia de Clinton, não é? que foi um, que foi um, um presidente, foi o presidente americano durante a década uhum. de 90, e que, independentemente dos escândalos, viveram-se tempos economicamente extremamente favoráveis ao tempo da exuberância racional, era assim que dizia o, o governador da, da Reserva Federal, o o presidente da Fed, não é? Acho que é assim hum. que se diz O, o Greenspan, uhum. que, ainda é, que ainda é vivo E é um perigoso direitólogo <risos> hum, Mas é este certo. é o tempo da exuberância racional que, E tudo termina, de facto, como dissemos Ao princípio, no, no 9-11 No 11 de setembro, quando os Boeings embatem a, a, década nas a, terminei, a década de 90 uhum. termina aí uh, uh,
0: Maria, não sei se a televisão Era a tua cena nos anos 90 mas
2: Sabes que mais do que a televisão Eu recordo eu estava a pensar no, no, no videojogo E também nessa inovação que foi a Mega Drive não é? uhum. os e, e não esse, só, e exato, esse, exato. Todos esses produtos a, a Playstation
0: novos, começa nos anos 90 também a
2: Playstation, sim, mas eu na altura não era tão team Playstation ainda, eu penso uhum. que foi uma entrada mais... Não, quando um chega a Playstation eu já estava fora. Já, já não... estava já não, no outro,
0: Já estava mas, não. Já na vida real. Já estava na vida real.
2: É, mas eu acho que aqui há, há uma, é uma década também muito marcada por uma coisa que não sendo assessorada, digamos assim, por uma grande, um, um grande desenvolvimento tecnológico, foi determinante que é uh, a nossa imprensa na altura uh, e sobretudo uh, a face pujante do, do social e uhum. tu tens uma altura marcada por... Por publicações como, por exemplo, O Lá Semanário uh, e outras, em que há uma série de figuras uh, da chamada elite portuguesa que, que passam a querer mostrar e há ali um, um colorido e uma entrada na vida destas pessoas que, uh, que é muito próprio daquela, daquela década, não é? E com outras publicações a também. Caras,
3: a Caras é, surge
2: na, na década de 90. Também Exatamente. ainda, sim, sim. E de facto, estas pessoas, muitas delas que entretanto desapareceram também uh, dos holofotes na sequência de uma série de outros acontecimentos que também marcaram o país. Mas a verdade é que eu acho que era uh, uma fase muito vibrante, que também terá de alguma forma contaminado uh, a televisão, mas sobretudo as revistas, não é? Porque nós ainda vivíamos nessa fase, ainda se compravam muitos jornais, ainda se liam muitas revistas, uh, e estas pessoas, de facto, mostram uma vida uh, que também é nova nessa experiência de consumo para os portugueses. Abre-se ali uma uhum. janela que é que é especialmente garrida e interessante.
0: Uh, Bruno Vieira Amaral, uh, 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 a tua década de 90 na televisão e de alguma forma uh, uh, rápido, porque ainda tenho uma última pergunta... Mas, e Dragon Ball, que, não é? estou que... a esquecer do Dragon, Dragon Ball no meio deste. Uh, tenho uma última pergunta para vos fazer depois, mas avança.
3: Não, de, de televisão era aquilo que, que estava Já falávamos do Friends, série...
0: o Friends é dos anos 90. Já, ah, o eu Friends disse, é, mas Friends, eu nunca claro. gostei do 94, é? também
3: nunca, foi, nunca foi Também nunca fui completamente uh, Seinfeldiano. Devo dizer, eu gostava muito do, do Doido por Ti nestas, nestas comédias. Uhum. O, o Iar eu acho que traz ali uma série de inovações, vai buscar algumas. Verdade, por exemplo, a, a balada Dill Street. E o Big Show Seek, nesta... ninguém falou do Big Show Seek. Claro. Traz, traz algumas inovações. Em Portugal, é, é importante, claro, sublinhar a importância de, das televisões privadas. O Big Show Seek altera completamente o equilíbrio de forças uhum. da televisão em Portugal. Foi uma é uma nova É, de facto, uma nova, uma nova maneira de fazer televisão em Portugal. E uma, uma série de programas, desde o Praça Pública, também na SIG, uma série de, de concursos, barra reality shows, que começam a, a aparecer nesta, nesta altura e que mudam com, por completo o, o panorama. Esse, sim, calcificado da televisão portuguesa. Uh, até aí marca, talvez, o último grande período áureo, áureo, uh, resposta a capacidade de, de renovação e de reinvenção do Hermano Zé, com uma série de programas uhum. como o Herman Zé e o Herman Enciclopédia, que talvez seja esse
0: último período áureo no de, de, de humor do Hermano José. Uhum. Uh, para terminar, um, queria-vos perguntar, qual, eu, Pedro, eu acho que respondeste mais ou menos, não, acho eu, vamos ver, escolham uma, uma mudança tecnológica que vos tenha marcado por alguém. O telemóvel,
1: claro. O telemóvel? O telemóvel tele sim, sim. Tele aparece no, no, na década de 90 e no final da década de 90 já quase toda a gente tem, Eu lembro-me perfeitamente, Acho que quem tinha telemóvel era visto como um snob e alguém que queria exibir, queria sinalizar qualquer coisa de que nós queríamos distância, era uma espécie, era quase usar meias brancas. Mas o telemóvel imposto, sem menos de nada, todos tínhamos um telemóvel. Eu, eu, a minha eleição vai para o telemóvel. Maria, uh, és desta
0: equipa também? Telemóvel?
2: Eu, na altura, ainda não andava com telemóvel, claro. não, nem queria saber, Portanto, não nem, nem queria que soubessem onde é que eu andava. Eras miúdo, querias andar a brincar, <risos> não querias nada a ser vigiado. Uh, voltando um bocadinho à analogia, porque eu acho que ainda vivi esta fase muito intensamente do ponto de vista analógico, uh, eu vou falar de uma coisa que uh, também se tornou altamente pop e que mudou radicalmente a vida dos portugueses, creio eu. Que são as grandes superfícies como os hipermercados, uhum. uh, porque eram mais do que uma idade às compras. Eu, eu recordo. -me. O Colombo
0: é de 97 também, ou 90 é, Também, também. Sim, sim, grandes é, superfícies, também os 97, grandes, 98, os grandes
2: 98, shoppings, sim. não é? É o tempo de feito as grandes obras. Mas eu, eu recordo-me ter passado parte de, 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 desse período nos hipermercados. Uh, a minha mãe às vezes até se com alguma graça e temor ao mesmo tempo, porque nós não vivíamos só numa bolha de prosperidade, acho que também vivíamos assim um bocadinho uh, protegidos da ideia ou da possibilidade do perigo, não é? Uhum. Quando nos deixava, e como muito provavelmente outras mães, deixava os miúdos a brincar nos videojogos ou nos brinquedos e a fazer compras e depois voltava a passar. Do... Os miúdos ficavam incontrolados, e, e, os miúdos lado. estavam bem, não é? Ficavam Exato. sempre bem, como diz a canção. Uh, e hoje parece-nos assim uma coisa completamente São constante uh, e, e impensável, mas de facto, olha, não tem. Eu não temos
0: que Para fechar, uma, uma, uma escolha tecnológica dos anos 90 que tenho a marcar. Mirk? E o oh, Mirk? Mirk. Mirk. <risos> Deus do céu. Portanto, eu,
3: eu tive o meu primeiro telemóvel em, em 2000, no, em, em março de 2000.
0: Internet, não é? é? É nos anos 90 que, e, na segunda e, metade, que a internet chega ao povo.
3: Exatamente. O Dodd. É, e, é? e ter o e-mail do, do, do Hotmail, que eu ainda tenho até hoje. Uh, mas o Mir que sim, e não sendo de tecnologia, mas uh, que eu creio que uh, há pouco o Pedro falava uh, de, dos grandes concertos de estádio, eu creio que a segunda metade da década de 90 marca o regresso, uh, e para alguns pela primeira vez, do, do, dos, dos grandes festivais e da cultura de festival, Exato. marcado claramente, uh, creio que, pela, pelo sudoeste em Sudo -Oeste. 1997.
0: Precisamente. Muito bem, uh, boa nostalgia. Gostei muito desta, desta conversa. Uh, final de mais um pop-up, voltamos na próxima semana. Até lá.